0: トラジオトークフロム岡山へようこそ美声天文台マイのです今回のテーマはおすすめの流星群でしたね放送回の振り返りとして流星群と呼ばれるものは年間で112個ありその中でも私のおすすめの流星群は8月のペルセウス座流星群と12月の双子座流星群ですどちらも十分暗くなった頃に流れ星が見え始め夜空が暗い場所では1時間に数十個の流れ星が期待できるためですさて夜空にはさまざまな天体があります今の時期の一番星は木星で日没後に空の高い位置で明るく輝いています南の空には冬の大三角の星がありますオリオン座のベテルギウス、オオイヌ座のシリウス、そしてコイヌ座のプロキオン、この3つで正三角形を作ります。シリウスは星座の星で最も明るく、白く輝いています。ベテルギウスはオレンジ色を越した星です。とても寒い時期ですが、空気が澄んだ日が多く、また明るい一等星も多いため、夜空はとても賑やかですさて今回は星の一生についてお話をします星といって思い浮かべるものはどんなものでしょうか金星や木星は都会でも見える明るい星で太陽の周りを回る惑星です望遠鏡を使うと形や表面の模様を観察でき微星天文台の夜間公開でも輪っかがががあるる土星星や島模様が見える木星は人気が高い天体です惑星は自分で光っているわけではなく太陽の光を反射していますこのような惑星は岩石やガスが集まっただけのものですこのため惑星には寿命はありません一方星座を形作る星は全て太陽のように自ら光を発する恒星です。ここからは恒星のことを単に星ということにします。星が光り輝く主がエネルギーの源は、星の外部で起きている水素の核融合反応です。太陽をはじめとする星は、そのほとんどが水素でできていて、その水素を燃料にしています。このため、燃料となる水素がなくなってくると、星として寿命を迎えることになりますただ星の重さによって燃料の消費の仕方が異なります重たい星ほど燃料の消費が激しく明るく光る反面寿命は短くなります短いといっても数百万年、数千万年ですので私たち人間からすると気が遠くなるような長さです逆に軽い星は燃料をそれほど消費せずそこそこの明るさで寿命は長くなります寿命は数億円や数十億円百億円にもなり宇宙における時間の長さを感じられそうですさて私たちの太陽は比較的軽い星で宇宙の中ではごくありふれた存在です寿命は100億歳程度と考えられています現在46億歳の太陽はあと50億年ほどは輝き続けるはずですので何も心配はいらないですねここからは太陽のような軽い星の最後についてお話しします星は丸い形をしていますこれは星の外部で起きる核融合反応のエネルギーで外側に向かう放射の圧力と中心に向かって働く重力が釣り合っているためです重たくなるほど全ての物質が持つ引き合う力重力も大きくなり複雑な形を保つことが難しくなるため星は丸いんですねただ太陽や地球よりもずっと小さく重力も弱い小惑星は丸くはなくジャガイモのようないびつな形をしたものもあるんです。寿命が近づいた星はこのバランスが崩れてだんだんと大きく膨張していきますこの時表面の温度が下がることによって星の色も赤くなっていきます赤い色をした大きな星という意味で赤色巨星と呼ばれますちなみに星の表面の温度の高い順に青色、白色、黄色、赤色となります誕生日の星座の一つ大し座には一等星アルテバランがありますがこの星が今まさにこの赤色巨星ののの状態ですす太陽の数十倍の大きさにもなっています望遠鏡で見るとさぞ大きく見えるだろうと思われるかもしれませんが残念ながら遠くにあるため望遠鏡で拡大しても点にしか見えないのです。距離で言うと地球からはおよそ67光年離れています宇宙のスケールの大きさを実感します赤色巨星はその後宇宙空間にガスを放出していきます遠くから望遠鏡で観察すると雲が球形に広がっているように見えるため、まあ、惑星のような丸や輪を持つような形に見えると昔の人が呼んだことから惑星状星雲と言ったりもしますそして小さく白い星だけが残りこれは白色矮星と呼ばれます次に重い星の最後についてお話ししますオリオン座のベテルギウスなどが代表的な天体です重い星も軽い星と同様寿命が近づくとだんだんと大きく膨張していき表面の温度が下が下ることによっってて赤くなっていきますベテルギウスは太陽の直径の700倍程度もある赤色超巨星とも呼ばれる天体ですそしてこのような星は最後に大爆発を起こします超新星爆発ですそのエネルギーは凄まじく非常に明るく輝きます仮にベテルギウスが超新星爆発を起こすと満月街の中でもまた昼間の青空の中でも星が光って見えるということになりますその後は次第に暗くなっていきついには肉眼では見えなくなりますこのためいずれオリオリン座のの形も変わってしまうのですそんな気になるベテルギウスの爆発ですがいつ最後を迎えるかは正確には分かっていませんそうかもしれませんし、し明日、もしくは数千言語や数万言語の可能性もありますただ宇宙の長い長い時間の中ではあとわずかとも表現できそうです超新星爆発の時には大量のガスや塵が宇宙空間にばらまかれます中心には小さく密度が非常に高い星中性子星やブラックホールができますここまで星の一生について説明してきましたやはり宇宙はスケールの大きな場所ですところで星が最後を迎えるとそれでおしまいなのでしょうか実はそうではなく星は最後を迎えて宇宙空間にガスや塵を放出しますがまたそのようなガスや塵が集まって新たな星の材料になることがありますそして星の内部や星の爆発の時にはさまざまな元素が作られます私たちの体を作る炭素や窒素酸素身の回りにある鉄や銅金などは全て星が作ったものです最近の研究では金などの金属は非常に密度の高い中性子性同士が合体する時の一瞬の爆発によって生ままれれたとも考えられていますこれらが長い年月と広い宇宙空間の中で再び集まり星星が誕生すするきににの中に取り込ままれていきます私たちの太陽や地球もそのようにしておよそ46億年前にガスやチリの中から誕生する際水素を中心に炭素や酸素さまざまな金属などの元素が混じり合ってできたのです。このようにして考えると、星の最後は新たな星が生まれるきっかけになり、私たちは星から生まれた星の子とも呼ばれる存在とも言えますね。肉眼では星は小さな点で光っているだけにしか見えませんが、望遠鏡を使うと星が最後を迎えている惑星状星雲や、新たに星が生まれているオリオン大星雲などを観察できます。星にも一生があり、そして私たち生命や地球も宇宙にあるさまざまな星のおかげでできたことを考えながら星空を眺め望遠鏡を覗くときっとこれまでとは違う見方ができるかもしれません。以上解説は「理性天文台前野」でした。